0: Was haben Pferde mit innovativer Führungskompetenz zu tun und was kommt nach Command and Control? Das erfährst du in dieser Folge von unserer Gastexpertin Karen Klimt. Karen hat selbst langjährige Erfahrung als Führungskraft in verschiedenen Umgebungen als auch Kulturen und erklärt, was sich bezüglich Leadership in den letzten Jahren verändert hat. Du erfährst, welche Auswirkungen Remote Work, agiles Arbeiten und Co. auf Führungskräfte haben und bekommst ihre Hacks, wie du als Führungskraft damit am besten umgehen kannst. Präsentiert wird der Podcast von Manage A, der Recruiting-Lösung für den Fachkräftemangel. Los geht's mit der Folge. Nicht der erste, aber der beste deutsche HR-Podcast. Fachsimpel und neue Dinge wagen. Austausch und Best-Practice fördern. Das Personal muss mehr investiert werden. Wie sieht die Zukunft von HR aus? Command und Control hat ausgedient. Was ist denn jetzt dran, Karin?
1: Eindeutig das Miteinander, weil unsere Welt, die ist so äh, schnelllebig geworden und komplex, gerade in der IT-Branche, dass es ein Mensch allein äh, obendran gar nicht mehr schaffen kann. Das heißt, es geht wirklich nur in der Teamarbeit und äh, entsprechend muss auch eine Führungskraft dann sein Team organisieren und äh, seine Führung anpassen.
0: Bevor wir da tiefer reingehen, äh, das ist ja nämlich das heutige Thema, das Mindset vor allem der Führungskräfte, was man genau. da jetzt braucht. Ich habe neulich einen Artikel von dir gesehen mit dem Titel Was haben Pferde mit innovativer Führungskompetenz zu tun? Kannst du da mal ein bisschen Licht ins Dunkle bringen? <lacht>
1: ähm, ja, also Pferde sind so mein eigenes Hobby und ich nehme die Stück für Stück tatsächlich jetzt auch mit rein. Der Grund ist einfach der, das Pferd hat 600 Kilo das kannst du zunächst zwingen, was es nicht will. Und Druck ist da überhaupt nicht zielführend und ist auch nicht nötig, sondern man muss tatsächlich einfach andere Mittel finden. Und das ist genau wie heute beim modernen Mitarbeiter, der eben jederzeit, wenn er keinen Bock mehr hat auf die Firma oder die Führung, einfach weg ist, weil er leicht einen anderen Job findet. Und deswegen muss ich wirklich so führen, dass er bei mir bleiben will, genau wie eben Pferd.
0: Das macht natürlich definitiv Sinn. Für mich ist jetzt da direkt eigentlich eine Anschlussfrage. Du hast, wir haben ja gesagt, dass das Mindset so ein Stück weit ausgedient hat. Was hat sich denn generell bezüglich Führung verändert?
1: Ja, ich meine, äh, der, der klassische Command -and Control, Führungsstil, der kommt ja aus einer Zeit der Fabrikarbeit, wo die Leute am Fließband gestanden sind und einfach selber nicht mitdenken mussten, sondern die haben halt getan, was vorgegeben war. Die haben immer wieder denselben Arbeitsablauf gehabt und haben das halt stur acht Stunden äh, durchgeführt. Und was sich geändert hat, ist heute, dass ähm, es einfach wie ich vorher schon gesagt viel komplexer ist. Das heißt, die Leute müssen einfach selber mitdenken. Die müssen selber Entscheidungen treffen. Die müssen schnell reagieren, wenn sich irgendwas verändert. Was heute gegeben war, ist morgen schon wieder anders. Und entsprechend ähm, sind diese alten Tools nicht mehr äh, hilfreich. Also ich kann nicht mehr fünf Jahrespläne machen. Ich kann nicht mehr über ein Jahr hinweg irgendein Ziel vorgeben und den Mitarbeiter anhand dieses Ziels dann bewerten, weil sich das einfach unterwegs schon alles äh, geändert hat. Und weil er einfach halt wirklich selber ja, sich einbringen muss, mitdenken muss, seine eigenen Ideen äh, mitbringen muss.
0: Das heißt, das ist zurückzuführen auf die Veränderung in unserer gesamten Welt, verstehe ich das richtig? Oder haben sich einfach nur die Menschen geändert und denken jetzt auf einmal, ja, jetzt lasse ich mich nicht mehr führen, jetzt lasse ich mir nichts mehr sagen. Kannst du da nochmal drauf eingehen, was so vielleicht die, die wirklich die wichtigsten Faktoren zu dieser Änderung sind?
1: Ja, es ist schon beides. Also zum einen hat sich wirklich die Arbeit an und für sich geändert, also dass es komplexer geworden ist, dass Dinge mehr ineinander greifen. Es, hängt einfach alles mehr zusammen und ähm, gleichzeitig haben sich damit aber auch die Menschen verändert, unsere Kultur verändert und gerade in Corona habe ich da nochmal eine Beschleunigung gesehen, dass Leuten viel wichtiger geworden ist, dass sie sich selbst verwirklichen und das tun, was ja für sie einen Wert hat. Und das Zusammenspiel von diesen beiden Faktoren führt einfach dazu, dass ähm, sich die die Arbeitswelt und, und Führung komplett verändert hat.
0: Du hast jetzt gerade einen Punkt angesprochen, dass sich Menschen oder die Arbeitnehmer äh, aktuell immer mehr selbst verwirklichen wollen. Kannst du da oder hast du da einen Indiz dafür, warum das jetzt ist? Weil ich meine, die Leute, den Leuten war ja auch früher schon ihr, ihr Leben wichtig, vielleicht auch Familie und das, was sie machen. Aber wa wa warum ist denn das jetzt aus deiner Sicht aktuell so ein, so ein ganz heißes Eisen, dass Leute sagen, ich möchte mich selbst verwirklichen, ich möchte meine eigenen Ziele in der Arbeit verwirklichen? Woran liegt das?
1: Na, das eine ist, es geht tatsächlich hier um Generationen. Ähm, ich selber bin und meine Eltern noch sehr geprägt einfach von der Nachkriegszeit. Da hat man nichts gehabt. Man hat sich alles selber schaffen müssen. Ähm, man hat unheimlich Angst gehabt, wieder in die Situation zu kommen, wo man nichts hat und, und echt ums Überleben kämpfen muss. Und dadurch war einfach eben Status sehr wichtig. Also Dinge wie ein Auto, ein Haus, dass man einfach wirklich sein Überleben gesichert hat. Jetzt haben wir aber Generationen, die schon aufgewachsen sind in einer sehr sicheren Umgebung und ähm, die sich das dadurch einfach auch leisten können. Dass man sagt, ich muss nicht ums Überlegen kämpfen, mir ist es nicht wichtig, das größte Haus zu haben, sondern mir ist es wichtig, dass es mir innerhalb äh, gewisser Parameter einfach gut geht. Also nicht nur materiell gut geht, sondern eben ja seelisch gut geht. Und das ist einfach so eine Entwicklung, die man ähm, jetzt über einen längeren Zeitraum gesehen hat und wo man jetzt, wo es noch mal sich so einen Umbruch ergibt mit Corona, mit dem Krieg, die Leute fast noch mal mehr ähm, darauf Wert legen zu sagen, es kann sich alles so schnell ändern. Und ich habe es jetzt gesehen, wie es sein kann, wenn ich zu Hause bin, wenn ich mehr Zeit habe für mich, weil ich nicht mehr so viel pendeln muss und wie, wie angenehm das eben doch ist, dass man sich seine eigenen Werte mit verwirklichen kann. Und das möchten die Leute eben jetzt auch in der Arbeit sehen.
0: Das ist ein sehr spannender Gedanke. Ich würde ihn gerne noch mal rekapitulieren, ganz kurz, wie ich das jetzt aufgenommen habe. Also es gab ja diese Generation Zweiter Weltkrieg, wo, wo es wirklich ein blanker Kampf ums Überleben ist. Jetzt ist die Generation meiner Eltern, wenn ich die sehe, davon ja eigentlich schon nicht mehr betroffen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass einfach diese, diese Denkweise so stark sozusagen von dieser Generation auf die nächste übergeben wurde, dass man da noch nicht ja. aus diesen... Ich nenne es mal einen Käfig, sagen wir mal, nicht rausgekommen ist, aber jetzt ist mittlerweile zu viel Zeit oder schon zu, genug Zeit vergangen, dass das aufgebrochen wird und vielleicht ganz ins Gegenteil, wie du gerade schon gesagt hast, Corona hat gezeigt, Sachen verändern sich, man kommt auch mit Veränderungen klar, das ist ja. glaube ich auch so ein wichtiges Learning, auch wenn man da mal fix ins kalte Wasser geschmissen wurde und dann okay. auf der anderen Seite so eher sehr schreckliche äh, Ereignisse wie Krieg äh, in der Ukraine etc. zeigen, hey, das Leben ist auch nicht äh, endlos, Le lebst lieber so, dass das so die, die Punkte sind oder die Trigger sind, warum Leute sagen, ja, jetzt erst recht, ich muss mich verwirklichen, ich kann nicht nur einfach am Fließband alles abarbeiten und Hauptsache kriege meine Summe X am Ende des Tages raus.
1: Genau. Spannend,
0: ja. sehr, sehr coole ja. Sachen. Ja. Thema Corona. Ich mhm. möchte da gar nicht zu viel drauf eingehen, da haben schon x-tausend Leute schon Stunden, Tage <lacht> darüber gesprochen. Eine Sache hat sich aber natürlich dann trotzdem daraus ergeben und zwar ist das das Thema... Homeoffice, Remote Work, Präsenz, nicht Präsenz, eine Mischung aus beiden, so ein Hybrid. Welche Auswirkungen hat es deiner Sicht denn auf das Thema Führung?
1: Ähm, ich denke, es hat genau das beschleunigt, was mir in der Führung tatsächlich wichtig ist, weil ich äh, kann natürlich jemand, der zu Hause arbeitet, nicht so engmaschig kontrollieren äh, wie vor Ort. Wobei meiner Meinung nach, dass schon immer ein bisschen Augenwischerei war, dass man das kann, weil ich glaube selbst vor Ort ist die Kontrolle nicht so hoch, wie so manche Leute geglaubt haben. Aber es hat es hat's natürlich einfach deutlich sichtbarer gemacht. Und ich musste eben viel mehr in diese Richtung gehen und sagen: Okay, ich vertraue meinen Leuten. Ich sag ihnen, wo es hingehen soll. Ich gebe ihnen Rahmen vor. Ich habe da immer so das Bild von einer ja, Autobahn mit Leitplanken links und rechts, ja, wo ich sage, okay, da geht's hin, das sind meine Grenzen, da darfst du nicht raus. Also zum Beispiel darfst du nicht mehr Geld ausgeben, weil wir nicht mehr Geld haben oder was auch immer Rahmenbedingungen sind. Und, und da schicke ich meine Leute entlang und und halte darüber eben den Kontakt und nicht darüber, dass ich sage, okay, du bist heute genau diese Aufgabe äh, hast du gemacht und du bist dabei drei Stunden im, in deinem Büro gewesen und drei Stunden was weiß ich im data center unten, weil das einfach halt nicht mehr möglich ist. Und es hat glaube ich, vielen Führungskräften auch einfach gezeigt, dass man tatsächlich mehr vertrauen kann, als manche denken.
0: Was sind denn da die, aus deiner Erfahrung her die wichtigsten Faktoren oder die kann man auch anders formulieren, die größten Ängste von Führungskräfte, wenn sie sagen, ich kann denen nicht vertrauen, um was geht es denn da genau, Was, wo, in welchen Bereichen können sie denn da nicht vertrauen?
1: Ich muss sagen, ich habe es ganz ehrlich selber nie verstanden, weil ich selber nicht so ticke. Aber was ich mitbekomme, ist zum einen, dass die Leute halt dann äh, einfach nichts machen, sondern früher aufhören, äh, Film schauen, im Internet surfen, keine Ahnung, die Arbeitszeit eben anders verbringen. Zum anderen, dass Dinge nicht so gemacht werden, wie ich es als Führungskraft äh, mir vorstelle. Wobei ich das eigentlich eh schade finde, weil ich meine, dafür stellen wir ja kluge Köpfe ein, dass, dass wir mehrere Ideen haben und daraus eigentlich die beste bilden. und es muss nicht unbedingt die von der Führungskraft sein die beste Idee. Und, ähm, aber ich denke das steckt so ein bisschen dahinter dieses ja ich war ja mal der Experte und jetzt muss mhm. es so gemacht werden, wie ich das wusste und nur dass es richtig. Dass ich aber in den fünf Jahren, wo ich Führungskraft bin, schon wieder alles geändert hat. Also gerade in der IT äh, wird da auch gerne vergessen. Und dass das, was ich mal wusste, dass richtig ist, heute nicht mehr richtig ist, wird dann auch gerne übersehen. Aber ich glaube, das sind so diese zwei Komponenten. Ne?
0: Es ist ja vor allem auch eine Thematik, dass viele Führungskräfte sehr, sehr gute Fachspezialisten in der Vergangenheit ja. waren und wurden dann zu einer Führungskraft befördert, sind aber vielleicht auch gar keine guten Führungskräfte. Und vielleicht ist mhm. da auch ein bisschen der Fokus auf, auf dem falschen Punkt, dass man sagt, jetzt als Führungskraft muss ich ja fachlich gar nicht der absolute Obercrack und immer das Beste und das ist Nonplusultra sein, sondern mein Hauptaufgabenbereich ist ja mittlerweile die Führung. Das genau. heißt, da sollte eigentlich der Fokus drauf liegen, respektive genau. die Leute, die in diese Führungsrolle reingehen, sollten sich mal hinterfragen, möchte ich das überhaupt, möchte ich nicht lieber der Fachspezialist sein, wenn das für mich wichtiger ist, glaube ich, da, das ist so ein kleiner, ich will jetzt nicht sagen Denkfehler, aber da, da sind die Prioritäten einfach falsch gesetzt und das, womit man dann wirklich glänzen kann, ist ja vor allem auch das, das Leadership, dass ich das wirklich genau. exzellent mache, darauf kommt genau. es ja eigentlich als Führungskraft ja. drauf an. Ist das aber vielleicht auch gleichzeitig wieder so ein Problem, dass Viele Leute, die Fachspezialisten sind, extrem gut immer, vielleicht auch teilweise in so Führungsrollen reingedrängt werden?
1: Ja, sehe ich genauso. Also für mich sind es auch zwei komplett unterschiedliche Disziplinen, die beide ihren absoluten Wert haben. Und für mich ist nicht das eine mehr wert als das andere, sondern es sind einfach komplett verschiedene Aufgaben. Das eine ist eben dieses Fachliche und das andere ist eben Menschenführung. Und das sind unterschiedliche Skills, die ich auch erstmal lernen muss. Aber da spielt jetzt auch so ein bisschen diese frühere Zeit mit rein. Wir haben das immer noch in unseren Köpfen, dass je höher ich bin in der Hierarchie, umso mehr bin ich wert. Und deswegen streben das viele an, nur eben wegen diesem Status, aber gar nicht deswegen, weil es ihnen eigentlich um die Führung geht. Und da finde ich, müssen wir als Gesellschaft einfach umdenken und sagen, hey, ein guter Techniker, der ein totaler Crack ist in seinem Bereich, der ist genauso wert wie, wie eine Führungskraft. Und das ist kein Unterschied, das sind nur unterschiedliche Aufgaben, aber nicht vom Status her unterschiedlich. Und dann, glaube ich, würde sich das ändern, weil dann wird derjenige Führungskraft, dem es darum geht, eben mit Menschen zu arbeiten.
0: Das hast du gerade gesagt, das ist eigentlich, der, sollte es der gleiche Status sein. Wie können wir das denn erreichen, dass, dass der den gleichen Status bekommt im Endeffekt des Tages? Ich,
2: ich würde da mal reinspringen, weil äh, ich muss da immer an den ehemaligen Kollegen denken, den Nikita, der brutal entwickelt. Also, hands down, absolut unfassbar, so ein, so ein kleines Wunderkind. Ähm, dem ist genau das passiert, der wollte das aber auch, ne? also der wollte hoch in der Hierarchie, der wollte dieses diese Status hoch, Mehrwertigkeit und so weiter, ne? weil es halt in dem Unternehmen auch was, die, die oben waren, die haben gesagt, was los ist. Ne? Und die haben auch gesagt, wie es gemacht wird eben. Ne? Also der Chef hat oben von oben gesagt, so setzen wir das um. Das, ja. ganze Thema.
1: das ist oft der und Grund, das ja. wollte,
2: Genau, und das wollte er auch machen, äh, ist dann auch hochbefördert worden, hat das dann hochgemacht, hat gesagt, ja, ich habe also gar keinen Bock drauf. Das ist ja also sowas von nicht meine Welt. Und ist dann tatsächlich wieder runtergegangen. Sehr schön. Ähm, nicht... War ein bisschen tricky, weil die Karriereleiter funktioniert ja nur in eine Richtung äh, in den, bei den meisten Fällen, ja. äh, aber er hat es wieder runter geschafft, was er eigentlich schon kontra, eigentlich mhm. wenn man so ausspricht, er hat es runter geschafft, was ist das, ne? aber da sieht man schon, dass die, die Wertigkeit nach oben immer höher geht und ich glaube, es, es hat nicht die gleiche Wertigkeit, es hat eine andere Wertigkeit,
1: genau. du ja. brauchst
2: halt beide. Wenn du nur ja. Leaderships, wenn alle nur führen wollen, dann hast du keinen mehr Ausführer, der irgendwas macht. Und dann stehst du auf der Stelle und führst dich gegenseitig dann. Oder wie soll es funktionieren? Also das, das klappt halt nicht. Und gerade in der IT ist es, ich meine, wir sind ja auch Softwareunternehmen, ne? ja. Du brauchst Spezialisten und es wird, wie du gesagt hast, es wird immer komplexer, gerade in diesen, in diesen White-Collar, darf man nicht mehr sagen, glaube ich, politischen Connect, aber diese, diese Bürojobs, ne? wo es halt viel spezialisierter und viel viel genauer, viel viel ja, äh, schwieriger das ganze Thema wird. Du brauchst Experten, du brauchst Spezialisten an der entsprechenden Stelle. Und da kannst du als Führungskraft gar nicht auf dem Level agieren, auf dem die agieren. Ja, wenn ich das mit, mit der Entwicklung vergleiche, du hast Frontend-Spezialisten, du hast ja, ja. Design-Spezialisten, du hast UX-Spezialisten, du hast genau. Datenbank-Spezialisten und so weiter. und so Also die, die ist, ist, ist unendlich. Und wie, wie will die Führungskraft, die das Entwicklungsteam leitet, auf dem Level sein, wie alle Spezialisten das ist faktisch nicht, das, das streikt das Hirn einfach an einem gewissen Punkt und da muss man halt diese, die, den, den Ansatz einfach ändern und gucken, dass man, dass man diese Wertigkeit dann auch vermittelt. Ja? Genau. Ähm, und dass da die Leute, die, die Bock auf genau das haben, was sie gerade machen, in ihrem Spezialbereich, dass sie den auch weitermachen können und in diesem Bereich auch bleiben wollen, weil sie halt wie du es wahrscheinlich auch gemacht hast, du hast ja ein bisschen vor dem Podcast erzählt, ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, du hast denen viel Freiheiten gegeben ja genau ähm, und viel in dem Bereich auch, auch einfach unterstützt und, und gesagt, hey, geht, geht diesen Weg weiter. Hast du wahrscheinlich auch Fehler machen lassen, nehme ich jetzt mal? Ja,
1: natürlich. Oh, das ist eine ganz ge wichtige Geschichte, dass auch Fehler geschehen dürfen, weil sonst lernst du nichts Neues. Ja? Dann entwickelst du dich als Firma nicht weiter.
2: Genau. Kannst du da vielleicht ein, zwei Sätze, wie hast du das gemacht, für dich quasi, oder beziehungsweise andere Frage, hattest du dieses Command and Control irgendwann, dass du das vielleicht auch von außen, dass du das machen musst oder so? Hattest du da, oder beziehungsweise wie, wie bist du dahin gekommen, dass du sagst, hey, ich lass die jetzt einfach mal machen und wenn es schief geht, dann
1: lernen wir draus? Also für mich war das einfach schon immer so, weil das ist meine Persönlichkeit. Also ich, für mich ist Wertschätzung von Personen extrem wichtig. Und äh, deswegen war das einfach aus meiner Persönlichkeit raus schon immer dann auch mein Führungsstil, dass ich gesagt habe, hey, das sind Spezialisten, ich anerkenne das und ich versuche einfach, das Beste aus ihnen rauszuholen und ihnen eine Umgebung zu schaffen, wo sie wirklich brillieren können. Ähm, ich habe später dann selber es erlebt, äh, wie Command and Control ist. Und äh, das hat es für mich tatsächlich einfach nochmal zementiert, also etwas, was ich ursprünglich ein bisschen aus der Intuition rausgemacht habe, dann eben zu, für mich zu sehen, okay, das ist der Unterschied, das sind die Vorteile, das sind die Nachteile und habe mich dann angefangen, wirklich damit auch ein bisschen systematisch zu beschäftigen und auch so ein bisschen Datenfakten dahinter zu sammeln, äh, warum was funktioniert und wann was nicht funktioniert, ja. Aber es kam tatsächlich einfach aus meinem ja aus, aus meinem Wesen raus oder Persönlichkeit mhm. raus, keine Ahnung. Ja.
2: Okay. Genau, weil du hast erzählt, dass du dann in, in so ein Umfeld reingekommen ja. bist, äh, wo das halt eben nicht so war, ne, wie genau. du es gemacht hast, auch intuitiv. Ja. Ähm, hast du da so vielleicht, was wäre denn so das, das Einfachste, wo du sagst, hey, ich bin jetzt so, äh, ja, Führungskraft in so einem Unternehmen, in so einer in so einer eine Umgebung. ja Wie kann ich mit sowas anfangen? Was ist so eine Kleinigkeit, wie ich vielleicht mich mal da rantasten kann? Weil es ist außerhalb der Komfortzone für viele. Ne? Weil mhm. das halt das ist, was sie gemacht haben, was sie vorgelebt bekommen haben, wo sie groß geworden sind da drin, ja. Generationen und so weiter. Wie kann man sich aus dieser Komfortzone möglichst komfortabel herausbewegen?
1: Ähm, ich... Ich glaube, am leichtesten fällt es wahrscheinlich einmal in dem, dass ich mit einer Person anfange, wo ich gutes Vertrauen dazu habe, hm. die ich wirklich schätze, weil sie absolute Experte ist und mit dieser Person mal anfange zu arbeiten in Richtung ähm, Vision zu entwickeln, und denjenigen dann machen zu lassen, also sprich mit ihm zusammen zu sagen, okay, wo wollen wir hin, was ist wichtig, was ist der Weg dahin, was sind die Rahmenbedingungen und zu sagen, okay, und jetzt mach mal, ich lasse dich jetzt machen, wir haben den Rahmen besprochen und jetzt mach mal, weil dieser Person vertraue ich ja schon und von der weiß ich schon, dass sie es kann. Und wenn ich dann sehe, oh, das funktioniert und das hat meistens sogar bessere Ergebnisse, kann ich das vielleicht von dieser Person ausgehen Stück für Stück erweitern?
2: Okay, das heißt im, im kleinen Rahmen anfangen. Das ja. finde ich ja immer gut, ja. dass man nicht gleich äh, das ganze Unternehmen versucht, einmal auf links zu drehen, sondern halt äh, Step ja. by Step. Ne? Ähm, wie ich, ich stelle mir das ein bisschen schwierig in der Realität vor, wenn ich jetzt sage, ich bin äh, Abteilungsleiter von 20 Leuten. Ja? Wie schnappe ich mir jetzt eine Person, dass die anderen nicht denken, hä, was ist jetzt hier los? So ungefähr, der, der arbeitet mehr der ganz anders als mit mir und, und mit den anderen 18, die in der Abteilung sitzen. Wie, wie stellt man das an oder hast du da einen Tipp, wie man das, wie man das tatsächlich mit einer Person anfangen könnte?
1: Ich glaube ehrlich gesagt, dass das gar nicht so offensichtlich ist, weil man hat ja normalerweise als Manager sowieso seine one s also ich hatte sie zumindest immer und von da aus kann man es ja gut starten. Das andere ist, worin ich tatsächlich glaube, ist ähm, Transparenz. Also sprich das einfach offen anzusprechen und sagen, hey, ich, ich möchte das ähm, umstellen, ich möchte was ausprobieren, die Führung einfach ein bisschen anders zu machen. Ich, einfach wirklich klipp und klar anzusprechen im ganzen Team und zu sagen, hey, aber irgendwo muss ich anfangen und deswegen mache ich das jetzt so, ich probiere das mal aus, ich spiele mich mit einer Person mal rum und äh, dann machen wir das Stück für Stück wirklich ins ganze Team rein. Also dadurch wirklich transparent sein.
2: Mhm.
0: Könnte man ja dann auch so formulieren, dass man sagt, hey, man hat wirklich einfach mal eine Liste, flippte coinmäßig coin-mäßig diese Person ausgesucht. Nicht, dass die anderen sich dann wieder irgendwie denken, oh, das ist der Liebling sozusagen wie früher in der ja. Schule, ja, genau. der Lieblingsschüler, dass man das gar nicht so lässt. Aber ich, ich finde es einen guten Ansatz, weil dann merken die Leute auch, hey, das ist was Positives für uns alle. Genau. Äh, im ja. Endeffekt des Tages und ich ja. werde das dann auch bald bekommen.
1: Ja. Ich meine, du kannst es ja auch ganz locker an irgendein Projekt aufhängen, du kannst sagen, ja, für das Projekt, da passt es jetzt, das ist das äh, Ideale zum Ausprobieren, jetzt für das Projekt mit dem Menschen oder den zwei, drei Menschen, können ja auch mehr sein, ähm, da starten wir das mal.
2: Da habe ich jetzt noch eine andere Frage, die mir gerade kommt, wenn du diese, diese Freiheiten gibst ne? und diese, diese ja, Command and Control eben an den Haken hängst und sagst, so, jetzt äh, macht ihr mal. Haben die dann bei dir auch die Verantwortung dafür, was dabei rauskommt oder wie fällt wie es da mit der Accountability in der Stimme?
1: Spannende Frage. Ähm, jein. <lacht> also natürlich, haben sie eine, eine <lacht> natürlich <lacht> haben sie eine Verantwortung für das, was sie tun. Aber mhm. trotzdem, und das ist mir ganz wichtig, bin ich immer noch der Manager. Das heißt, am Schluss habe ich die Entscheidung getroffen, das zu machen. Das heißt, am Schluss muss ich auch dafür gerade stehen. Und das war mir schon immer wichtig. Also ich habe mich schon immer vor meinem Team gestellt. Und wenn da ein Fehler drin war, dann, dann war das letztendlich aber meins, weil ich habe mich ja dafür entschieden, das zu, zu machen. Und dann bin ich dafür auch gerade gestanden. Hm. Und das, glaube ich, ist ähm, auch sehr, sehr wichtig, weil... Manche haben genau davor Angst, also Mitarbeiter haben davor Angst, dass sie sagen, ja, und jetzt kriege ich dann hinterher eins auf den Dütz und, und der Manager stellt sich auf einmal gegen mich und äh, das darf auf gar keinen Fall passieren. Also natürlich, genau er, also wie gesagt, der Mitarbeiter muss zu dem stehen, was er äh, tut, also dass er in sich keinen Fehler macht. Er muss äh, wirklich das tun, was, was er sagt, dass er tut. Also er darf nicht irgendwelche... also ja, falschen Informationen geben oder so. Also dafür muss er natürlich selber gerade stehen, ganz klar. Aber für, für diese Gesamtsituation ist es immer noch ich als Manager, weil es heißt ja auch nicht, dass ich komplette Freiheit lasse, weil als Manager werde ich immer irgendwann mal entscheiden müssen. Es wird sich die Situation ergeben, dass, dass ich, zwei Leute unterschiedliche Meinungen haben im Team oder dass, ähm, die Leute vielleicht noch nicht das größere Ganze erkennen, weil es sich irgendwie in, in der Firma, keine Ahnung, ein Richtungswechsel ergibt oder so, dann muss ich auch mal klar sagen, ähm, gute Idee, die du hast. Und äh, normalerweise könnte man das auch alles so machen. Aber, und ich entscheide mich jetzt anders. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass es in dieser Kombi dann auch gar kein Problem ist, wenn die Leute wissen, dass man ihnen zuhört, und alles angehört hat und alle Argumente zugehört haben, haben die überhaupt kein Problem damit, dass am Schluss der Manager sagt, okay, und ich entscheide mich jetzt trotzdem anders. Und auch gerade, wenn sie diese Erfahrung haben, der, der schützt mich auch und der ist auch für mich da, dann, dann glauben sie das auch, dass das wirklich einen guten Grund hat und nicht gegen sie geht.
2: Ne? Daher rührt nämlich so ein, auch so ein bisschen meine Frage, weil ich das halt auch schon in der IT mitbekommen habe, dass... Leute das dann halt auch nicht wollen, ne? yeah. Verantwortung oder da da dann, äh, ja, ja, im Endeffekt hochgeschoben werden auf den Manager, yeah. das wollen sie nicht. Äh, das das soll es auch nicht ge sein. Genau, ähm, und da muss man, glaube ich, so ein bisschen aufpassen, dass man yeah. das dann dass man sich da nicht die Finger verbrennt an der Stelle. Liegt aber dann halt auch wieder eigentlich in, dem, in der Kernkompetenz oder in dem im Kernaspekt einer Führungskraft, dass man halt der Leader ist. Ne? Und dann ja. bist du halt dafür verantwortlich. Und Absolut. das wollen ja dann auch wieder andere sein. Ne? Also die wollen ja diese Verantwortung haben.
1: Genau. Und ich glaube,
2: da ist es wichtig, was du vorhin gesagt hast, Domi, dass halt nicht die falschen Leute im Endeffekt hochbefördert mhm. werden, die es gar nicht wollen, äh, beziehungsweise die dafür nicht gemacht sind auch am Ende des Tages, die halt dann unter Druck, mit Druck nicht umgehen können, mit Stress nicht umgehen können und sowas. Da brauchst du auch eine gewisse Res Resilienz äh, darf beschossen werden von links und rechts. Ne? Das ist auch, ja. auch klar. Ähm, aber ja, dass eben Command and Control nicht gleichbesetzt, äh, beziehungsweise die Abgabe von Command and Control vielmehr nicht gleichbedeutend ist mit die haben jetzt auch die Verantwortung dafür, sondern mhm. da jetzt wirklich die Freiheit im Endeffekt äh, Fehler machen zu dürfen und eben die, den eigenen Weg zu bestreiten, den eigenen Weg zu gehen, so wie man das für richtig empfindet und dann eben, wenn es schief geht, zu rekapitulieren, ja. reflektieren und gucken.
1: Ja, und das ist tatsächlich auch oft ein Denkfehler. Also viele, die versuchen, ja, Command and Control will ich nicht mehr, mache ich nicht mehr, Micromanagement funktioniert nicht, die gehen dann zu sehr ins andere Extrem. Und die lassen dann ähm, komplette, also nicht Freiheit, sondern die lassen die Leute alleine. Und das ist auch nicht ja. richtig, ja. ja. Da geht es dann in die falsche Richtung, das darf nicht passieren. Und aber Viele verknüpfen das. Die meinen verknüpfen. dann, Freiheit hat mit, mit Alleinelassen zu tun und das funktioniert nicht. Weil das, das wollen die Menschen auch nicht, wie du selber schon sagst, weil dann muss ich auch gerade stehen und muss ich die, die Verantwortung übernehmen. Und das ist auch nicht gut.
0: Karin, kannst du Gedanken lesen? <lacht> Nö. Gen genau, genau das ist mir genau durch den Kopf gegangen. Das ist ja doch, auf der einen Seite verteufeln viele immer diese Hierarchien und die Rangordnung und sonstiges, aber ohne geht es halt auch nicht, weil nee. dies, dies, diese, diesen Safe Space, diesen, diesen, diesen Puffer sozusagen, dann äh, brauchen auch viele, die wollen dann diese Entscheidung nicht treffen oder finden das dann doch nicht schlecht, wenn der Chef dann trotzdem die Chefin trotzdem nochmal einen Kopf hinhält und sagt, hey, ist auf mein Mist gewachsen. Das heißt, das ist ein relativ großer Drahtseilakt zumal ja. auch natürlich jede Person dann auch noch mal ein bisschen, also jeder Mitarbeiter der auch noch mal ein bisschen anders tickt wahrscheinlich und das ist mhm. wahrscheinlich auch eine weitere Herausforderung, oh ja. der eine mag ein bisschen mehr Verantwortung, der findet es dann toll vielleicht auch mal hierarchisch gesehen noch mal ein bisschen mhm. aufzusteigen, vielleicht auch mal eins mitzubekommen, das macht ihm gar nichts aus die andere Person sagt, um Gottes Willen ich arbeite super gerne mit, aber ich möchte nichts daran verantworten ja. äh, genau. wie, hast du denn da auch noch Tipps, Erfahrungswerte wie, wie man so Erstens mal das in den Menschen erkennt. Das ist ja mal mhm. das Allerwichtigste. Wenn ich es nicht weiß, kann ich nicht darauf eingehen. Ja. Und dann, wie, wie balanciere ich das Ganze?
1: Ja, also ich bin da totaler Fan vom situativen Führungsstil. Das heißt genau das. Also, dass ich mich auf die Person einlasse, auf die Situation einlasse. Aber wie du schon sagst, dazu muss man tatsächlich die Leute halt auch kennenlernen. Also, man muss wirklich genau hinschauen, ähm, wie ticken die Leute, was ist ihnen wichtig, was können sie, was können sie nicht. Und da finde ich schon so ein bisschen psychologisches Wissen äh, echt essentiell. Und das kommt meiner Meinung nach immer ein bisschen zu kurz in, in diesen ganzen Crash-Kursen für Führungskräfte. Und da gibt super tolle Modelle. Ähm, eins das heißt äh, Spiral Dynamics. Das mhm. beschreibt so ein bisschen die Entwicklung ähm, von Gesellschaften, aber damit auch von Persönlichkeiten. Und äh, in sowas mal reinzuschauen und sagen, okay, was für ein Typ Mensch ist mein Mitarbeiter und sich entsprechend darauf einzulassen und den auch entsprechend zu führen, ist extrem hilfreich, meiner Meinung nach.
0: Kannst du dann noch etwas konkreter werden? Wie, also Ich bin jetzt angenommen eine Führungskraft, ich habe jetzt hier ein Team vor mir. Wie finde ich das heraus Also klar, psychologische Sachen, da braucht man ein gewisses Basiswissen zumindest, aber ja. Gehe ich dann in den Austausch mit den Leuten? Beobachte ich die einfach? Äh, wie wie gehe ich sowas an?
1: Äh, alles zusammen. Also für mich ist tatsächlich äh, 101 ein ganz, ganz wichtiges Mittel und bei mir heißt 101 nicht, ich verteile die Aufgaben, sondern genau umgekehrt. Ich habe Zeit für meinen Mitarbeiter. Zum Beispiel gehe ich ganz gern ähm, spazieren oder einen Kaffee trinken für meinen 101, eben mhm. um eine Umgebung zu schaffen, wo ich den wirklich kennenlerne. Und da frage ich ihn ganz einfach um um seine Meinungen, wie er tickt. Ja? Also wirklich, was denkst du jetzt dazu? Wie sollten wir das machen? Und da hörst du das raus. Also du, du hörst es im Sprachmuster. Du hörst zum Beispiel, wenn jemand so ihr der Teamplayer ist. Der wird dir immer Dinge erzählen wie ähm, Gestern war das ganz toll. Da haben wir super zusammengearbeitet und haben uns gegenseitig geholfen. Dann weiß ich, ah ja, das ist jemand, dem ist Teamarbeit wichtig. Ja. Der andere kommt her und sagt, ja, und dann habe ich das und das gelesen und ähm, da sind äh, 110 Prozent Steigerung drin und der, ja, der benutzt ganz viele Zahlen. Dann weiß ich, das ist jemand, dem sind Daten, Fakten wichtig. Der ist, mhm. Das ist ein Mensch, der ist sehr präzise. Der wird sich ähm, zum Beispiel äh, Spaß haben, Tabellen anzuschauen, mit Zahlen zu arbeiten. Na? Und das, das erkenne ich einfach an diesem Sprachmuster.
0: Soll, darf es da immer nur um arbeitsbezogene Themen gehen oder muss man die Person mit allen drumherum? Also Hintergrund meiner Frage, ich habe das, glaube ich, in irgendeiner Folge schon mal erwähnt. Ich hatte auch in der Vergangenheit mal eine Führungskraft, die mit mir One-on-Ones jede Woche gemacht hat. Und ich fand die absolute Katastrophe. Ich hab's vielleicht auch jetzt, wo du so ein bisschen erklärst, könnte auch sein, dass da ein bisschen mehr äh, gearbeitet wurde im Hintergrund oder, oder zwischen den Zeilen, als ich das wahrgenommen hatte. Das war immer nur, hallo, setz dich hin, sag mir bitte die drei Highlights der Woche und die drei Lowlights. Und ich wow. musste auch wirklich immer genau drei aufzählen, und, also drei aus jeder Kategorie. Und das war's. Da kann man natürlich jetzt auch ein bisschen das, was du jetzt meintest, auch rauslesen, was nehmt mich als Highlights und als Lowlights. Aber das fand ich immer so. Ja. Absolut waste of time. Ja. Ich weiß ich habe das nicht verstanden. Mir wurde auch nicht erklärt, was, was mhm. da passiert. Vielleicht ein weiterer Punkt. Aber kannst, kannst du da nochmal vielleicht aufzeigen, wie, wie man das inhaltlich idealerweise gestalten kann oder welche Möglichkeiten es da gibt?
1: Also ich fange tatsächlich einfach an äh, mit, was magst du mir erzählen? Ganz simpel. Ja? Also wirklich, was, was ist für dich wichtig gewesen in der letzten Woche? Was willst du mit mir mitteilen? Was muss ich wissen? Ähm, wobei bra brauchst du meine Unterstützung, solche Geschichten also es ist so ein bisschen dieses mehr Servant nicht du gibst mir was das ist ja genau das, was bei dir passiert ist sondern ich bin für dich da, was kann ich für dich tun mhm. und das ist genau das, was ich meine, das ist für mich eigentlich wie ein 101 ablaufen sollte
0: alles klar. Also ein bisschen mehr hätte es gebraucht sozusagen, damit es den <lacht> auf gewesen wäre. Wunderbar. Aber dann kann es ich vielleicht, wenn ich in so einer Situation in der Zukunft bin, vielleicht dann auf jeden Fall besser machen. Danke dafür schon mal. Karin, du hast ja schon gesagt, dass du ein paar Mini-Hacks mitgebracht hast für alle Führungskräfte, die uns zuhören oder die, dies auch werden wollen.
1: Mhm.
0: Du hast jetzt schon wahnsinnig viel während der ganzen Folge immer an Tipps und Hacks gegeben. Hast du denn noch irgendwas, wo du sagst, das möchtest du den Leuten auf jeden Fall gerne mitgeben?
1: Ja, ich glaube, ich habe zwei, die ich sehr sinnvoll halte in unserer modernen Arbeitswelt. Das eine richtet sich so ein bisschen mehr an äh, Führungskräfte im mittleren Management, gerade wenn sie vielleicht äh, neu in der Firma sind. Mhm. Und zwar habe ich da ja immer ein bisschen das Thema, ich habe meine Direct Reports, die dann wiederum Leute haben. Und letztendlich erfahre ich immer nur von denen, ähm, was sie halt zu so denken. Ich weiß aber nicht, ähm, kann ich mich darauf verlassen oder nicht? Und da gibt es aus dem Lean Manufacturing etwas, das nennt sich Gemba Walk. Gemba ist also das, wo die Arbeit passiert, also früher die Fabrikhalle, jetzt natürlich die Büros. Und da gehe ich einfach hin. Mhm. Zwar, Es das heißt, ich überspringe die Ränge. Also ich gehe einfach direkt in das Büro rein und nehme mir Zeit und stelle ein, zwei Fragen. Und dann höre ich nur zu und lasse mir von den Leuten erzählen, was sie dazu denken. Und dadurch kriege ich so ein bisschen Gefühl, was wirklich an der Basis passiert, was wichtig ist, was die für Themen haben. Also auch hier wieder mehr dieses, wo kann ich helfen, Einstellung. Mhm. Um, und dadurch kann ich zum einen die Menschen abholen. Ich weiß, ob ich dem vertrauen kann, was mir meine Direct Reports sagen. Und ich finde wirklich Painpoints in der Firma raus, die ich dann wiederum angehen kann.
0: Das heißt, noch mal ganz kurz für mich zusammengefasst, mittleres Management, meinst du, dass darunter auch nochmal Manager sind, logischerweise? Genau, und du genau. gehst aber direkt in das Team hinein. Genau. Was für Fragen stellt man denn da am besten?
1: Ähm, es kommt darauf an, ob du ein spezielles Ziel hast. Also wenn du ein Problem lösen möchtest oder, oder zu irgendeinem Produkt oder so, natürlich stellst du die Fragen dann einfach sehr gezielt dazu. Wichtig ist eben, nur ein, zwei, drei Fragen und ansonsten zuhören und nichts danach kommentieren oder dagegen reden oder so, sondern wirklich einfach nur Input sammeln. Das andere ist einfach wirklich offene Fragen, wie zum Beispiel, wenn ihr eine Sache ändern könntet, was würdet ihr ändern? Mhm. Wenn ich euch einen, einen Wunsch erfüllen könnte, was wäre das? Also wirklich, um, um rauszufinden, was ist für die erstmal am wichtigsten? Oder auch genau diese Frage, ja, was was wäre euch am wichtigsten?
0: Und dann einfach Mund zu und zuhören. <lacht> genau, Mund zu und zuhören. Du hast noch einen zweiten Hack, hast du glaube ich gesagt?
1: Ja, genau. Und das betrifft dieses Thema, dass ähm, Dinge ja nicht mehr so gut kontrollierbar sind. Wir haben nicht mehr so viel Daten. Das heißt, klassische Projektplanung ist praktisch unmöglich. Also ich kann nicht mehr so einen ewig langen Plan von vorne nach hinten, sondern ich muss mehr mit Visionen arbeiten. Und da gibt es eine Übung, die nennt sich Merlin-Übung, weil Merlin ja angeblich in der Zeit rückwärts gelebt hat. Mhm. Was ich da mache, ist, ich ähm, entwickle als erstes die Vision. Und stell mir vor, dass ich das jetzt erreicht habe. Also dieses Ziel, dass ich das erreicht habe. Und dann rede ich drüber. Da ist erstens äh, der Sinn dahinter, dass ich jeden wirklich darauf einschwöre, dass ich jeder sich das so richtig plastisch vorstellen kann. So schaut es aus, wenn wir fertig sind.
2: Mhm. So, mhm. Und
1: dann, von da aus, führe ich es, also Sozusagen als ja. ob ich äh, irgendwo in der, bei der Presse wäre und die mich fragen, ja und wie habt ihr das jetzt erreicht? ja Ihr habt ja da in den letzten zwei Jahren und dieses Produkt und das ist top geworden und wie, wie, seid denn, wie habt ihr das überhaupt geschafft? Und dann erzähle ich diesem Reporter sozusagen rückwärts, was war der letzte Schritt, bevor mhm. das Produkt gelauncht wurde? Was war der Schritt davor? Und dadurch kriege ich dann so eine grobe Roadmap hin, und stelle sicher, dass ich ähm, keine wichtigen Schritte verlasse, äh, vergesse. Ja? Und nicht so eben dieses klassische Projektplanung, klein, 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 sondern wirklich dieses, okay, was sind alle wichtigen Schritte auf dem Weg zu diesem Produkt?
0: Die absoluten Oder wichtigsten Milestones. Mhm.
1: Genau. Und dadurch komme ich aber auch gleichzeitig in diesen richtigen Mindset rein. Und ich denke dann nicht über die ganzen Probleme nach, ja, das, das ist ja immer das, was so gern passiert, sondern wirklich so, okay, was ist es, was ich alles gemacht habe?
0: Wahnsinnig guter Impuls und ich habe auch noch mal gelernt, dass Merlin in der Zeit rückwärts gelebt hat, das war mir gar nicht bewusst, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen, aber hey. Ach, irgendwie, äh,
2: hatte irgendwie hatte äh, wo gesagt, ich, wo du es gesagt hast, also wenn ich jetzt jemand gefragt hätte, keine Chance, aber jetzt, wo du es gesagt hast, irgendwas war da, aber ich werde es auch noch mal googeln, ich habe es schon mir
0: aufgestellt. <lacht> Perfekt. Wahnsinnig cool. Ja, ich merke schon, Karin, wir, wir kratzen nur an der Oberfläche deines ganzen Wissens, was das Thema Leadership angeht. Wenn jetzt jemand von den ZuhörerInnen sagt, ich möchte noch ein bisschen mehr haben äh, von dem ganzen Wissen, wie können die Leute am besten Kontakt zu dir aufnehmen?
1: Eigentlich am besten über LinkedIn. Ähm, da habe ich einige Informationen. Vor allem kann man mich halt einfach anpicken. Ich habe auch äh, immer wieder kleine Impulse, ähm, Beiträge, wo man so ein paar dieser Tipps vielleicht mitnehmen kann. Da findet ihr auch meine Webseite, wo ihr vielleicht noch mal ein bisschen mehr nachlesen könnt. Und wie gesagt, ansonsten einfach in Austausch gehen. Schreibt mich an. Ich antworte gern. Vielleicht lässt sich auch mal ein virtueller Tee äh, vereinbaren. Genau. Perfekt,
0: wunderbar. Das packe ich wie immer natürlich in die Shownotes für euch, liebe Zuhörerinnen. Könnt ihr direkt draufklicken und euch mit der Karin direkt austauschen. An der Stelle ein riesiges Dankeschön für den ganzen Sehr super gerne. Input. Auch gerade Merlin, die Herangehensweise finde ich auch echt cool. Muss man mal schauen, ob man vielleicht sowas auch bei Mana noch öfters mit einbauen sollte. <lacht> äh, dementsprechend großes Dankeschön und ich freue mich, Sehr wenn wir,
1: wir vielleicht in
2: Zukunft nochmal eine weitere Folge machen können.
1: Ja, immer gerne. Ich <lacht> Danke Thanks. euch für die Zeit.
2: Ich sage auch nochmal danke, viel gelernt, viel Spaß gehabt in der Unterhaltung und danke für den ganzen nicht. Input. Ich freue mich auf die nächste Runde. Wie du merkst, geben wir uns immer
0: sehr große Mühe, wertvollen Content für dich zu schaffen, den du dann auch kostenlos bekommst. Wenn dir jetzt unser Podcast gefällt und du uns auch weiterhin dabei unterstützen willst, dann abonniere jetzt unseren Podcast auf der Plattform deiner Wahl und wir freuen uns auch über deine Bewertung. In diesem Sinne, mach es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ganz kurz, wenn dir die Folge bislang gefällt, dann vergesse nicht, unseren Podcast jetzt zu abonnieren. So wirst du direkt informiert, wenn die nächste Folge online ist und du hilfst uns auch sehr damit weiter. Danke und weiter geht's.